0: Señor, muchas gracias, te damos porque tú has sido bueno. Y te pedimos, Cristo, que, que ministres nuestros corazones mientras meditamos en tu palabra y que sea la voz de tu Espíritu Santo la que haga eco en nuestros corazones. No solamente de quienes estamos aquí, sino también de quienes están, Señor, detrás de un monitor, ahora mismo en vivo, Señor, o posteriormente en la grabación. Que no sea la voz de una persona, sino la voz de tu Espíritu Santo la que ministre en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero decirle, hermano, que no sé si ha notado, pero ahí en la banca, en la parte de enfrente de, de, de la banca o, o, o la espalda de la banca que está enfrente a usted, hay algunas hojitas, hojitas en blanco. Esas hojitas se pusieron allí, los hojitas las ponen ahí para que usted pueda tomar apuntes o notas. Yo soy de los que aprende escribiendo, yo le quiero invitar a que, a que anote. No necesariamente anotar lo que está aquí, pero lo que Dios habla a tu corazón, anótalo. Escríbelo. Eh, y después lo guardas en tu Biblia. El Señor te va a hablar posteriormente, después de eso, cuando, cuando recuerdes lo que anotaste ahí. Y, y también yo siento que no solamente eh, reiteras la palabra de Dios que hace eco en tu corazón mientras estás apuntando, sino que también nos volvemos participativos de la meditación y de la reflexión. Eh, no, no me pongo a pajarear o a hacer otras cosas porque estoy ocupado, estoy anotando. Entonces, yo le quiero invitar a que anote, ¿verdad?, a que escriba eh, algo que, que Dios ponga en su corazón, que Dios le ministre, que Dios le hable en lo particular, eh, anótelo, anótelo. Ahora, si no lo anota, tome la hojita y al menos haga como que anota ponga bolitas y palitos lo único que sí no haga pues no ponga la lista del súper y esas cosas no No son para eso pero sí es para ser participativos dentro de la reunión y de la reflexión de la palabra de Dios ¿ok? quiero decirle que en la iglesia hemos sido sistemáticos en nuestro estudio bíblico, hoy vamos a terminar de estudiar Levítico, el último capítulo de Levítico y, y, y Dios nos ha bendecido cuando hemos, hemos ido transitando así y no solamente nosotros así en los domingos como congregación hemos estado estudiando capítulo por capítulo, sino también en los departamentos, los varones, en pan y miel, eh, en los jóvenes, en las damas también tienen sus series. Y a mí me gusta mucho eso, en la oración también, eh, a mí me gusta mucho eso y siento que es muy edificante porque quien va a compartir la palabra no, va, no se va a parar enfrente a decir lo que, lo que sea. Tiene que pararse enfrente a enseñar y a predicar sobre el capítulo que sigue. Y eso, primero que nada, nos da un orden. Número dos, lo pone a trabajar. Lo pone a trabajar. Y no vas a decir lo que tú de repente piensas, No, tienes que ponerte a estudiar, porque toca Corintios, 1 Corintios 15 y dale a 1 Corintios 15. Y estúdialo, y léelo, y investiga, y, 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 y sabe cada persona que, que, que se para frente a un grupo, ya sea en la oración, en los varones, en pan y miel, en los diferentes grupos de la iglesia, es una persona que se prepara. Y qué bueno que podemos ser sistemáticos en la lectura. En pan y miel estamos estudiando corintios, en los varones estamos estudiando hechos y así también con los jóvenes otras series, no, no solamente series eh, con eh, libros de la Biblia, sino también temáticas. René ha compartido temas con las damas, eh, con los jóvenes de la misma manera, y eso siento que nos edifica, nos edifica. Eh, gloria a Dios por eso, ¿ok? Llévate una palabra hoy. Pídele al Espíritu Santo llevarte una palabra. Llévate una palabra. Bueno, hoy terminamos el último capítulo de, de Levítico. Hice rápidamente un resumen de lo que pudimos eh, pues estudiar, aprender en los últimos domingos. El 10 de julio de este año comenzamos con un panorama general de Levítico, 10 de julio perdón, un resumen de Éxodo y un panorama general de Levítico bajo el tema del caos al orden y meditábamos al respecto sobre todo Levítico, sobre los componentes de los capítulos. El 17 de julio René compartió del capítulo 1 al capítulo 7, tomó el tema de las ofrendas y de los sacrificios y nos habló acerca de 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 estos de esta explicación de los sacrificios y cómo Dios también nos hace pasar por sacrificios o nos quita cosas que son para nuestro bien el 24 de julio eh, compartimos acerca del capítulo 8, 9 y 10 acerca del peligro de pasar de lo sagrado a lo común con base en la historia de los hijos de Aarón y bueno ese es un gran peligro pasar de lo sagrado a lo común el 31 de julio, Carlos Leal compartió acerca del pecado, de purificar nuestra vida. Y, y los capítulos 11 al 15 de Levítico habla de alimentos, habla, de, habla de, de la lepra, pero Carlos nos compartió acerca de ser libres de ese virus del pecado, más allá del tema de alimentos, porque esa es la sustancia de estos capítulos. El 7 de agosto eh, hablamos sobre el capítulo 16 de Levítico, que es el capítulo medular, es el centro de Levítico porque habla acerca del día de la expiación y el tema que estudiamos fue la, una aflicción que reconcilia. Y sabe, a veces es bueno pasar por aflicciones y meditamos sobre eso. Y, y pasar por aflicciones es que no nos digan lo que queremos escuchar, a veces necesitamos escuchar eh, palabras fuertes. Y algunas de las falacias que estudiábamos en ese momento no es una de esas Falacias que dice la gente de repente, tú estás bien, estás bien, es falacia, no estás bien, estás mal, todos necesitamos del Señor. Eh, si las cosas no están mal, es que estoy haciendo algo bien. No, 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 tampoco, es una falacia también. Estudiamos acerca de eso. El 14 de agosto eh, no, no, no meditábamos en Levítico, sino en los retiros que hubo de jóvenes y de varones, el 21 de agosto, Josafat compartió acerca del capítulo 17 al 20 del Levítico y compartió acerca de, de llamados a conductas diferentes, conductas sobre, sobre la, lo, los sacrificios, la sangre, la pureza sexual, la conducta sobre nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas y con la naturaleza, con los extranjeros y nuestros comportamientos. El domingo 28... De agosto, Arturo compartió el capítulo 20 y capítulo 21 acerca de las consecuencias del pecado y nos, nos llevaba a meditar incluso gráficamente acerca de qué es pecado y cómo, cómo vencer el pecado. El 4 de septiembre meditábamos sobre eh, Levíticos 21 y hablábamos sobre que somos imperfectos pero perfectos para el plan de Dios. Y sí, somos imperfectos. Se le demandaba perfección al sacerdote, pero somos imperfectos. ¿Se acuerda Pablo Imperfecto y otros personajes que mencionábamos por allí? El 11 de septiembre se hicieron bautizos, pero meditamos también sobre Levítico 22. Herramientas para honrar a Dios, ser instrumentos de honra. El 19 de septiembre hablábamos sobre Levítico 23, donde se habla acerca de las fiestas y la explicación de las fiestas, y el título que tomábamos es Guarda el día o Save the Date, porque eso habla acerca, las fiestas con, eh, eh, hablan, sobre todo la última fiesta, las trompetas hablan de la, del regreso de, del Señor Jesucristo. El 26 de septiembre meditábamos el Levítico 24, y en el Levítico 24 está la famosa ley del talión, ¿verdad? Que ojo por ojo, diente por diente, y está ahí también una ley de lapidación, de matar a pedradas a una persona que blasfema. Y después nos íbamos a Hechos acerca del primer mártir de la iglesia que fue Esteban, pero tenía el rostro como de un ángel. Y hablábamos de eso, del rostro como de un ángel. El 2 de octubre meditábamos sobre Levítico 25 y, el y habla sobre el año sabático. Y el título era Año sabático, no sé qué es, pero necesito uno. ¿verdad? Y pues bueno, incluso dábamos ahí algunos consejos súper prácticos. El 9 de octubre festejamos el Día del Pastor pero el pasado 16 de octubre meditábamos sobre el Levítico 26 la diferencia es la obediencia y hablábamos sobre por qué nos cuesta obedecer y el miércoles decía yo a una hermana yo no sé qué me ministro más si el estudio del Levítico 26 o el chiste final pero yo creo que el chiste me ministró más que, que el estudio, ¿verdad? ¿Se acuerda del chiste? Si no, si, si, si no lo escuchó, está en el Facebook o en el Spotify, ¿verdad? Adelántele todo y váyase hasta el chiste. Seguro lo va a ministrar. No. <risa> y el día de hoy, 23 de octubre, vamos a meditar el último capítulo de Levítico. Y por título le puse pues el título es muy evidente porque el pasaje habla de esto, votos y compromisos, votos y compromisos. Y quisiera que pudiéramos leer solamente la última parte de cómo termina Levítico 27. Levítico comienza, hermano, Moisés en el monte Sinaí, dando instrucciones al pueblo, y Levítico termina de la misma manera. De hecho, a mí me da a entender como que pues como que no pasa mucho tiempo de estas instrucciones y que Dios está dando instrucciones y Moisés las está pasando así, directamente, directamente. Dice así el verso 26, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Jehová es, mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a, su estima, a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, porque consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y de animales, y de la tierra de posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cada cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Y el último verso del Levítico 27, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así termina. Y el contexto general del Levítico 27 es que Dios da instrucciones, estas instrucciones finales, aunque se van a reiterar en los próximos eh, números y en Deuteronomio, Dios da instrucciones sobre votos y sobre compromisos. Los votos, eh, es, es, los votos y los compromisos, los votos en particular, son, es un tema muy común, muy humano. Los humanos hacemos votos eh, a Dios de dos, de dos maneras. Hacemos votos o promesas a Dios cuando, por ejemplo, nos encontramos muy alegres, contentos, porque Dios nos ha bendecido con algo y entonces en esa, en esa alegría que hay en nuestro corazón, porque Dios nos ha bendecido, hacemos un voto decimos, Señor, yo te voy a servir, yo te quiero dar, yo te quiero ofrendar, porque en Levítico 27 hay, hay votos que da la gente, la gente da gente, es decir, gente que dice, Señor, yo te dedico a mi hijo, como Ana, o, o la gente da animales, Señor, yo, yo quiero hacer este voto y te quiero dar estos sacrificios. O la gente también da tierras o posesiones, Señor, yo quiero darte esto, ¿verdad? Ese es un voto que se hace. Y eh, esa, es una, esa es una fuente de por qué hacemos votos los seres humanos, pero hay otra manera de por qué hacemos votos los seres humanos o promesas. Es porque a lo mejor hemos pecado y necesitamos perdón y decimos Señor, yo te prometo esto o darte esto, pero perdóname o, o estamos en una situación complicada y decimos Señor yo te prometo hacer esto, pero ayúdame con esta situación complicada porque necesito la ayuda divina y en este pasaje las personas que dan un voto eh, eh, es una cuestión un voto es una cuestión hermano obligatoria que uno acepta voluntariamente ¿se ¿Sí me explico? Es como en la boda, nadie te obliga a casarte, pero tú estás haciendo un voto que es obligatorio. Ese es, Lo tienes que cumplir, pero nadie te obligó a llegar al altar. ¿Me explico? Tú, tú elegiste casarte, haces votos. Esto es, Entonces hubo gente, y hay gente, en, en el pueblo de Israel, y también vamos a ver algunos casos bíblicos, en donde la gente dice, yo quiero dar algo a Dios, y, y, y va y lo da, pero si de repente se arrepiente o dice yo quiero recuperarlo, hay un valuador y el valuador es el sacerdote, por eso aquí el Señor dice tú, es Moisés o los sacerdotes, Aarón en este caso. Y entonces si alguien da una tierra o un animal o una persona incluso, eh, lo, lo evalúan, un valuador, respecto al año del jubileo, etcétera, y dicen ok, lo puedes recuperarlo, el voto que ya diste a Dios, pero tienes que pagar un 20% adicional de esa evaluación. Pero hay cosas que no se pueden redimir, no se pueden recuperar. Hay cosas que sí se pueden recuperar y hay cosas que no se pueden recuperar. Y lo último que acabamos de leer es eso, lo que no se puede recuperar. No se puede recuperar lo primero, porque lo primero es de Dios. Las primeras cosechas, los primeros animales son de Dios. Los diezmos son de Dios. No se puede recuperar tampoco una persona que ha sido pues declarada inmunda, pecadora, ya no se puede recuperar, debe de ser muerta. Eso ya está establecido. Y el contexto en general, el punto al que quiero llegar, el contexto del Levítico 27 es este. El mensaje central es, si haces votos o promesas, ¡hey, cúmplelas! ¿Okay? Si haces votos o promesas a Dios, cúmplelas. Ese es el objeto central, porque todo mundo hacemos votos y promesas, especialmente a Dios, entre la gente, entre las personas, pero especialmente a Dios, cúmplelas. En la mañana contaba acerca de una película que ya tiene mucho tiempo que se estrenó, que se llama Jerry Maguire. Y se trata acerca de una persona de ese nombre, Jerry Maguire, que es un representante de deportistas, y bueno, en Norteamérica el, la industria del deporte es una industria que genera mucha derrama económica, incluso más que in, industrias como la manufactura, entre otras, la industria deportiva es muy, muy fuerte. Entonces, bueno, usted sabe que los deportistas tienen representantes, y los representantes cobran un porcentaje de su contrato, y los deportistas, por su talento, pues obviamente son valiosos. Entonces, un equipo quiere a un jugador, ya sea de cualquier deporte, quiere un jugador que es muy, muy talentoso para su equipo, pues puede pagar millones de dólares. ¿no? Entonces, la película de Jerry Maguire, no sé si usted ya la vio o no, si no, ya se la voy a contar, pues ya para que la ve. Se trata de, de este agente representante de, de, de jugadores, porque los jugadores, fíjese, los jugadores de deportes, son, son, son muchachos, son a, a lo más son veinteañeros, entonces no tienen juicio para negociar y además ese no es su labor, su labor es anotar touchdowns o meter goles o home runs o lo que sea, ¿verdad? Esa es su labor, la de, la de los jovencitos, aprovechar su fuerza y su talento. Y entonces los representantes son los que hacen las negociaciones y se supone que obtienen el mayor beneficio para el jugador, porque la carrera es muy corta. La película cuenta que un jugador queda uh, lesionado de por vida, queda eh, eh, paralítico. Entonces, su agente, que es Jerry Maguire, en una noche este, empieza a escribir una especie de panfleto en donde los representantes de jugadores deben de enfocarse más en el ser humano que en los dólares. Y hace todo este resumen y va a ir dando copias a todo el mundo como su idea más brillante de, hey, representante de jugadores, ya no te, ya no te enfoques tanto, ya no veas los dólares que representa una persona, sino ve la persona. ¿No? Pues esto le juega para mal porque todos los demás representantes de jugadores dicen, este se volvió loco porque lo importante es el dinero, no la persona. <risa> y empiezan a quitarle sus clientes. Entonces, los otros representantes van y le dicen, oye, aquel se volvió loco, pero vente conmigo, yo te doy, dame tanto porcentaje y yo te represento, y te voy a llevar a tal equipo, y te voy a llevar a tal equipo, y empiezan las llamadas y las llamadas y las llamadas. Este personaje principal se da cuenta que le están robando los, a los clientes y va y los visita y les llama, están ocupadas las líneas, está todo lo que da, pero va y visita uno en particular, en donde pues está ahí el jugador, es un jovencito, verdad. es muy bueno para el fútbol americano y está ahí su papá, un señor ya grande. Y entonces les dice, oye, yo quiero ser tu representante, eh, voy a cuidarte, voy a buscar el mejor equipo para ti, los mejores beneficios, etcétera, etcétera. Y el papá le dice, no, eh, no deja hablar al hijo, el hijo nomás él quiere anotar touchdowns es todo. Y no deja hablar al hijo y le dice, muy bien, nos vamos a ir contigo, Jerry. Y Jerry le dice, muy bien, pues vamos a firmar. Y Jerry eh, el papá le dice: No, 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 yo no necesito firmar, mi palabra es como la de un roble. Estrechan la mano, perfecto. Mi palabra es como la de un roble. Y aquel se fue pensando que ya tenía contrato con ese jugador y con eso ya hacía el año, ¿no? Ya hacía su negocio. Pues resulta que siempre no. Ese roble no estaba tan firme. Y bueno. Ya después siga viendo la película. Porque ese es el punto de que quiero hablar. La gente, hoy en día, cambiamos de parecer a cada rato. Hacemos promesas, hacemos votos y cambiamos de parecer. Todo cambia, todo es objetivo. Hoy en día, el valor de la palabra se ha perdido completamente. Por eso los juzgados están llenos, por eso los contratos son necesarios, por eso las cláusulas y las letras chiquitas son necesarias porque el ser humano dice una cosa pero hace otra cosa y puede prometer la luna y las estrellas un día y al siguiente día ya ni siquiera aparecerse. La palabra se va, se la lleva al viento, se ha perdido el valor de la palabra y ha sido sustituido por el valor de los contratos. Dios le da esta instrucción de votos y compromisos y yo reflexionaba sobre esto. Un voto no es lo mismo que una manda, ¿ok? Eso sí es también algo que quiero compartirle. No es lo mismo un voto que una manda, no es lo mismo. Y tenemos el contexto, ¿verdad? Un voto es una obligación asumida voluntariamente, como ya le explicaba ahorita, que denota o una alegría o gracias y por eso hago un voto, hago una promesa, o que denota una necesidad de una dependencia divina, y esa necesidad también, el voto puede ser alguna abstinencia, ¿no? Como el ayuno puede ser una especie de voto. Y, 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 o, o la oración, esos son votos, ¿verdad? Pero es muy diferente a una manda. Una manda tiene incluso orígenes prehispánicos. Es lo que hacían nuestros antepasados en, en, en los cenotes, sacrificando seres humanos o algunas otras eh, situaciones para para pedirle a un dios de la lluvia, a un dios del sol que, que haga algo en particular. Desde ahí vienen las, las mandas. Y la manda tiene que ver con un contexto de trueque. Yo hago algo para que un, un ser divino, entre comillas, me haga algo. Y ese trueque, por lo general, es un trueque egocéntrico. Yo voy a irme hincado con fichas de aquí hasta quién sabe dónde, para que para que aquella me haga caso, para que mi negocio funcione, para que la persona le vaya bien o para que la persona le vaya mal, porque también a veces hay mandas para eso. Es más, el tema de las peregrinaciones viene de allí, pero en el contexto bíblico en particular, eh, un voto no es lo mismo que una manda. Los que estudiamos la palabra de Dios entendemos que el, el, el sacrificio ya está hecho y ya no hay que hacer más sacrificios. Cristo, Cristo hizo el último y supremo sacrificio y no necesitamos hacer sacrificios para podernos ganar la bondad de Dios. La bondad de Dios es inmensa, inmensa. Y no necesitamos tampoco hacer eh, sacrificios o autoflagelarnos para obtener algo en particular, egocéntricamente hablando. Dios... El Señor Jesús ya nos dio lo que nunca podríamos comprar. Ya nos dio lo más importante en esta vida, que es el perdón de pecados, que es la vida eterna. Eso es lo más importante y el Señor ya nos lo dio. El resto, hermano, como dice Eclesiastes, el resto es vanidad. El Señor ya nos dio lo más importante. Los votos o juramentos o promesas, en la Biblia hay, varias personas que, hay varios personajes que lo hicieron y le menciono solo cuatro. Jacob hizo un voto, en Génesis 28, 20 al 22, es un voto de dependencia de Dios y, y dice así este pasaje. Luego Jacob hizo el siguiente voto, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté con, como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Y ese era un voto que estaba haciendo Jacob, porque Dios ya lo había rescatado, ya lo había provisto, Dios estaba con él. De hecho, el contexto que está ahí eh, eh, nos habla acerca de la protección de Dios y cómo buscaba eh, Jacob al Señor y hizo este voto. El capítulo, en el capítulo 31, del mismo Génesis, se alude al mismo, al mismo voto de, de Jacob. Dice el verso 13 de Génesis 31, «Yo soy el Dios de Betel», aquel lugar, aquella casa, «donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra» de tu nacimiento vámonos tú me hiciste un voto yo estoy cumpliendo otro voto que también está en la Biblia es el de Ana en primera de Samuel capítulo 1 verso 11 bueno usted sabe la historia Ana era la esposa amada de Elcana más que Penina pero Penina sí podía tener hijos y Ana no y esa era una aflicción en su corazón y oraba a Dios en voz así muy quedito de tal manera que que hasta Eli pensaba que estaba borracha. Pero dice el verso 11, «E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza». Está hablando acerca de un voto nazareo. Y este es un voto de petición y de fe. David también hacía votos. En el Salmo 22, 25 es un Salmo de alegría, es un Salmo de gozo y por esta alegría es un voto de alabanza. Dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Señor, quiero que sea notorio que yo estoy pagando mis votos delante de ti. Quiero que la gente me vea a alabarte. Estoy pagando mis votos, mis promesas delante de ti, Señor. Y por último... En el Nuevo Testamento también hay votos. Pablo, eh, en Hechos capítulo 18, verso 18, dice, más Pablo, habiéndose de detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué es el voto que tenía Pablo hecho? Bueno, es el voto de... Del Nazareo, en número 6 está descrito ampliamente qué es este voto del Nazareo. Y el voto del Nazareo era abstenerse de bebidas alcohólicas, de vino y de otras bebidas, de sidra, etc. Era abstenerse de ciertas comidas, era abstenerse de acercarse a animales muertos o a cementerios, era también no cortarse el cabello. Pero el voto del Nazareo era un voto que para algunos podía ser permanente, como lo acabamos de leer con Samuel, como Sansón y como Juan el Bautista, pero para otros era un voto eh, temporal. Y en este momento Pablo está haciendo este voto al Señor, es un voto que practican los judíos, o practicaban los judíos, y terminó su voto nazareo. Entonces es por eso que Pablo se había dejado el cabello y en este capítulo dice que se rapa. Ya después de que navega con Priscila y Aquila, se rapa porque ya había terminado su voto nazareo. En Hechos capítulo 20, 22, verso 23, se narra cuando Pablo llega a la iglesia en Jerusalén y el pastor de la iglesia en Jerusalén es Santiago o Jacobo. Y, y bueno, está creciendo y lo felicitan. Y dicen, Pablo, qué bueno que está creciendo el Evangelio entre los gentiles. Pero aquí en la iglesia en particular... Pues hay muchos judíos que se están convirtiendo y permanecen con la ley de Moisés, haciendo los votos de la ley de Moisés. Y entonces ellos encuentran conflicto porque tú predicas que los gentiles no deben de hacer esos votos. Dice el verso 23, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de los sacrificados, de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse ofrenda para cada uno de ellos. Es decir, que Pablo, aun y cuando predicaba en los gentiles, que no necesitaban ellos hacer el voto de la circuncisión, y lo habían hecho por escrito desde el segundo viaje misionero, Santiago dice, aquí hay algunas personas que están confundidas, son judíos y están bajo la ley de Moisés, y, y entonces como tú predicas que no se tiene que hacer voto y ellos sí lo hacen, ¿qué te parece? Hay cuatro que lo van a hacer, ¿qué te parece si los acompañas y si lo haces junto con ellos? Y Pablo dice, sí, ok, hace el voto con ellos para que no haya esa confusión, para ser de bendición, no para ser piedra de tropiezo. Y bueno, entre otros eh, ejemplos de votos, ¿verdad?, que hay en la Palabra de Dios, pero la, en los votos que aquí vemos se cumplieron. Le, le decía ahorita que hoy fácilmente las personas rompen su palabra y todo es bajo el concepto de las emociones o de la subjetividad, y Yo siento que esa subjetividad es la tendencia a romper promesas. La gente hoy cambia de opinión cotidianamente a cada momento porque es conducida por sus propias emociones. Entonces un día hace un voto de matrimonio y otro día dice ya no siento, ya no quiero. Un día eh, hacemos incluso más, quiere algo más grave, hacemos un voto con el Señor. Hicimos Señor te entrego mi vida y otro día ya no. Porque la gente es que ya no, ya no siento, es que ya no quiero, es que ya no me siento de determinada manera. Y la gente que es guiada por sus emociones es gente que, que rompe promesas, rompe votos. Y hoy yo creo que vivimos en un mundo, hermano, que, que cambia la verdad. La verdad, entre comillas, a cada momento como le place. Hoy bajo la idea humanista del progresismo, entre comillas, whatever that means, ¿verdad? lo que esos es Signifique, esa, esa ideología humanista ha torcido la mano incluso de la ciencia. Y entonces lo que antes era verdad, hoy ya no lo es tanto. Hace no, no 30 años atrás o poquito menos yo creo, no sé, pues en todas las escuelas se enseñaba eh, y, las, y los científicos entendían y estudiaban el genoma humano y existe hombre y mujer. Pero hoy viene una tendencia ideológica que hasta los propios científicos se rascan la cabeza y dicen, pues, ¿cómo le hago? Y entonces esa tendencia ideológica está torciendo la verdad, incluso científica le está haciendo manita de puerco. Y, y, y sí, hay dos sexos, pero hay muchos géneros. A ver, ¿cómo, ¿cómo está eso? Haciendo manita de puerco, Fíjese, no solo la ciencia, también hasta la lingüística, ¿verdad?, con todo esto del de el lenguaje incluyente, inclusivo, o whatever también that means, ¿no? lo que sea que signifique eso. Y, y yo al principio, eh, no sé si a usted le pasaba, pero al principio a mí se me hacía una broma, una broma que era, eh, llegaba a lo absurdo. ¿no? Pero de lo absurdo llegó a algo que es a lo mejor menos absurdo, pero no menos nocivo o peligroso. Ya no se dice trabajadoras y trabajadores, ahora se dice personas que colaboran en la empresa. Debes de decir así. Yo me rasco la cabeza y digo Tengo más de 40 años hablando español. Así me lo enseñaron, ¿cómo van a cómo voy a cambiar mi manera de hablar? ¿cómo puedo hacer entender a alguien que cuando digo trabajadores no estoy excluyendo al sexo femenino? Ni tampoco los estoy limitando, ni tampoco los estoy menospreciando, no, 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 es simplemente parte de mi español que me enseñaron hace más de 40 años. ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Cuál es el sentido? Pero hoy la verdad es, las verdades se cambian. Y las, estas ideas van cambiando verdades. No nos damos cuenta, van cambiando verdades de acuerdo a su propio pensamiento. El mensaje de Levítico 27 es este. Yo lo escribí en una frase. ¿ok? Va a estar ahí arriba. Ahí está. El mensaje es este. Hey, tú. Sí, tú. Si haces un voto, Promesa o compromiso Cúmplelo Ey Si un día le entregaste tu vida a Cristo Te arrepentiste de tus pecados Y le dijiste Quiero que seas el Señor de, tu vi de mi vida Ey, 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 ey Cúmplelo No estamos Esto no es un juego Esto no es si siento o no siento Cúmplelo porque no cumplir es costoso. Y lo yo lo interpreto del Levítico 27, porque aquel que quiere rescatarse, ¿verdad? Lo que ya prometió y quiere regresárselo, pues le va a costar, hermano, hermano, 20% más le va a costar, de acuerdo a la evaluación del sacerdote. ¿Quién ha dejado a Dios y le ha ido bien? El pecado paga mal. Si tú le diste tu vida a Cristo, quiero repetirte, hey, cúmplelo, cúmplelo. Si tú hiciste esa oración de fe, cúmplela, porque mire, la oración de fe es hermosa, maravillosa y confesamos nuestra boca, con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, como dice Romanos, pero la oración de fe no es suficiente. Porque uno puede confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y creerlo en el corazón un día, un domingo y, y entregarle su vida a Cristo. Pero sale de aquí y a los días o a las semanas o a los meses o a los años de repente regresa una vez más a su vida antigua. ¿Eso es un compromiso? No. ¿Se hizo seriamente? Claro que no. Es simplemente una repetición de palabras. ¿Seguiremos conduciendo a aquellos en la oración de fe? Por supuesto pero la oración de fe tiene que nacer del corazón y es un compromiso de seguir al Señor, de morir a nosotros mismos para seguir al Señor. Y si ese compromiso no lo cumplimos, va a ser muy costoso. Y si un día lo asumimos, hermano, ¡ey, ey, ey! ¡Cúmplelo! ¡Cúmplelo! Es ineludible, ¡cúmplelo! Hebreos 10.39 dice, pero nosotros... No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros. Eso somos la gente, los hijos de Dios, que tenemos palabra y que cumplimos nuestros votos, nuestros compromisos, nuestras promesas. ¿Cómo la ve? ¿Es usted una persona de votos y de compromisos y de palabra? ¿Cómo la ve? Quiero... Quiero reflexionar. Bueno, rápidamente, los versos que están ahí. Deuteronomio 23, 21 dice, dice lo siguiente. Aquí lo tengo rápido. Cuando haces voto a Jehová tu Dios... No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Leeré más adelante Eclesiastes 5. El Salmo 76, 11 dice, Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Y Proverbios 20, 25 dice, Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar o dudar. Eso no es bueno. Yo le quiero compartir algunas cinco reflexiones de personas verdaderamente comprometidas con Jesucristo. Cinco reflexiones, con base en Mateo 5, 33 al 37, con base en Ecclesiastes 5 y con base en Mateo 23. Cinco reflexiones de personas verdaderamente comprometidas con Jesucristo. Mateo 5, 33 al 37, el Señor nos enseña en la montaña, dice así. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes de cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan tus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, ¿verdad? Porque no, es, no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro, dice aquí. Y, yo le añadía mañanera de chiste. Soy muy malo para los chistes, hermano, perdóneme. Pero a lo mejor le faltó decir aquí uh, esta frase. No digas por mi abuelita, por mi mamacita santa. No, no hagas juramento por cosas que no dependen de ti. Verso 37. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. En la versión 60 dice que tú sí sea así, que tú no sea no, porque cualquier otra cosa proviene del maligno. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Escuché eso. Porque no saben que hacen mal, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupa ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, yo subrayé eso. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ah, es que no sabía. Eso es lo que se puede interpretar. Porque, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Cinco reflexiones. Número uno. Cuidado con el sacrificio de los necios. Ser ritualista para obtener la bendición de Dios no es lo bíblico. Eclesiastés dice, hey, cuando vayas a la iglesia, acércate más para oír, al templo, acércate más para oír. No hagas sacrificios de los necios. ¿Qué es esto? ¿El sacrificio de los necios qué es? Bueno, el sacrificio de los necios es aquellos aquellas paradigmas o aquellos hábitos que se quedaron en la mente de los israelitas, en donde ellos decían, bueno, para que Dios me perdone, tengo que llevar un chivito de este tamaño. Bueno, para que Dios me perdone, tengo que llevar estas dos palomitas. Bueno, para que Dios me ayude, tengo que hacer esto. Y entonces en realidad no están en su corazón, simplemente están siendo ritualistas. Ese es el sacrificio de los necios. Y entonces cuando vayas al templo, en lugar de ir a llevar el sacrificio de los necios y decir, ahí va, para Dios o como decir hoy, voy a ir todos los domingos a la iglesia para que Dios me ayude con este negocio. Voy a ir todos los viernes a la oración para que Dios me dé, aquella muchacha ande conmigo. Voy a hacer todas estas, voy a ofrendar todo lo que tengo para que Dios me duplique y me dé la casa del TEC. Sacrificios de necios. En lugar de eso, ¿verdad? No, no, no hagas eso. Mateo, eh, eso dice que este 5.1, ahora son comportamientos muy humanos. Queremos hacer trueques y eso no es lo correcto, no es lo bíblico. No hagamos sacrificios de necios. M Mateo capítulo 23, el Señor Jesús hace un señalamiento acerca de los fariseos. Y, le, y, 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 y como yo vislumbro Mateo 23 es que el Señor le está hablando aquí es, enseñando a una serie de, de personas o discípulos y allá tiene a unos fariseos y les está diciendo oigan aquellos de allá hacen muchas dicen muchas cosas pero ustedes hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen muchas cosas y muchas cosas son correctas sí hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen sacrificios de necios y es en, después cuando en Mateo 23, usted lo lee en casa, se voltea a Jesús y, y le les dije en la mañana a los hermanos, yo me puse así como que voy a ponerme, voy a leer el capítulo otra vez y voy a ponerme con mi bata de fariseo. Oiga, me sentí ofendido. Cuando uno se pone del lado de Jesús, dice, sí, sepulcro, blanqueados, víboras, guías de ciegos. Pero uno se pone de este lado, hey, hey. en realidad son señalamientos muy fuertes. Pero el mensaje es eso. Ustedes hacen muchos ritos. La vida cristiana no, 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 no son ritos. No son palomitas, no es checar la tarjeta. Esos sacrificios de los necios. La segunda reflexión es, hey, acércate más para oír. Eso es lo que debemos de hacer. El atento es el que persevera en la palabra y es bienaventurado. Entonces, más allá de llevar un sacrificio, puedes hacerlo, puedes hacer ese voto. Pero lo más importante es que acerques tu pie lo más adelante posible para escuchar la palabra y hagas la palabra. Practiques la palabra. Santiago nos escribe de esto en el capítulo 1, verso 22 en adelante. Que seamos hacedores, no oidores olvidadizos. Dice, mas sed hacedores de la palabra, no, tan sol no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Porque mucha gente conoce la Biblia, hermano. Mucha gente conoce la palabra de Dios, mucha gente conoce los ritos y la liturgia y todo, todo. Mucha gente conoce todo, pero no necesariamente lo hace. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se consideró a sí mismo y se fue, luego se le olvidó, ¿qué era? Qué bueno que estamos apuntando, porque no se nos olvide. ¿Verdad? Porque, ¿cómo puede ser, hermano? Lo digo con respeto, pero ¿cómo puede ser que yo tengo 30 años de ser cristiano, o 20 años de ser cristiano, y sigo con las mismas tentaciones y sigo en el mismo bache ¿cómo puede ser? yo creo que lo que está pasando es que estoy siendo oidor olvidadizo no he aprendido nada no me he acercado más para escuchar a lo mejor he ido todos los domingos a la iglesia pero sigo en el mismo bache y he hecho todos los sacrificios pero sigo en el mismo bache no me he acercado Versículo 25 Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley que es la de la libertad y perseverando en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este tal será bienaventurado en su hecho va a ser feliz en lo que hace porque no es oidor olvidadizo aprende, se acerca Número 3, tercera reflexión No hagas votos a la ligera y un voto a la ligera es, Dios, si tú, póngale lo que quiera, yo te prometo que, póngale lo que quiera. Ahora, no levante la mano, no diga yo, ni haga, <coughs> pero ¿cuántos han dicho esto? <coughs> ¿Qué dijo? Ah, que no levantara la mano. Me confieso culpable. Y creo que no soy el único. Muy humano decir, Señor, si tú me ayudas. Ahora, te, Dios conoce el corazón. A lo mejor muchas personas han venido a los pies de Cristo por frases como esta y el Señor los ha ayudado. Y llegaron a los pies de Jesús. Y está muy bien, eso es bueno. Pero también Dios conoce el corazón. Y, y lo que le quiero decir hoy, hoy, hoy es... No hagamos votos a la ligera, hermano. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Porque si hacemos votos a la ligera, como dice aquí, que si estés en adelante, nos apresuramos en hablar, a proferir, en abrir nuestra boca, porque el que mucho sueña, mucho promete. No lo hagamos porque, ahí le va lo que dice abajo, la gran mayoría de las veces no cumplimos nuestra parte. Esa es la neta. Llegamos delante, ¡Señor, si tú me ayudas! Y el Señor nos ayuda, aquí estamos, ¿no? El Señor nos ayuda. ¿Cumplimos nuestra parte? La verdad es que no, la verdad es que no. Alguno, a, a lo mejor algunos detrás del monitor, no sé si el Señor te esté hablando, pero la verdad es que no, ¿verdad? No cumplimos nuestra parte. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es bueno Dios es grande en amor Dios Dios es, es maravilloso es fiel, sus promesas son sí, son amén y, y, y un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia y nos bendice pero nosotros somos infieles por eso no hagamos votos a la ligera promesas a la ligera a Dios, número cuatro Sé una persona de palabra. Dice Santiago 5, 12. Pero sobre todo, pero sobre todo... Ya es, 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 el capítulo 5 de Santiago es el, que, es el último. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así y vuestro y, y vuestro no sea no ¿para qué? para que no caigáis en condenación hermano yo, yo voy a reiterar esto posteriormente pero no lo voy a dejar de decir en este momento si un día le entregaste tu vida a Cristo que tú sí sea sí que tú no sea no ese es el carácter de Cristo eso es como debemos esa debe ser nuestra nueva naturaleza en Cristo no personas que hablan en, simplemente por hablar sino personas que se comprometen seriamente debemos de ser diferentes ante este mundo que cambia la verdad. Debemos de ser diferentes, debemos de ser luz a las personas que cambian a cada rato de pensamiento. Debemos de ser personas firmes. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hermano, porque estamos parados en la palabra que no cambia. Porque nuestro Señor... Él es, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y Jesucristo no cambia, Él es la verdad Y como Él es la verdad, yo tampoco cambio Y como la palabra es la verdad, Jesucristo dijo Tu palabra es verdad y esta verdad no cambia Y si yo me paro en esta palabra y es el fundamento de mi vida Entonces hermano, mi sí va a ser sí y mi no va a ser no Y puede haber muchas ideologías y muchos pensamientos Que piensen lo que quieran pero aquí dice que no, es no. Aquí dice que sí, es sí. Punto. Y ahí le va. Si usted y yo no nos paramos en esta roca, en esta palabra que no cambia, nunca vamos a poder cumplir los votos con otras personas. Si yo no puedo cumplir el voto de entregarle mi vida a Cristo y de ser obediente y seguir al Señor menos voy a poder cumplir el voto a mi esposa en mis negocios, en mis actividades pero si yo soy fiel al voto que hice con Cristo entonces voy a ser fiel al voto que hice con mi esposa con mi familia con mis autoridades y con mis negocios es la base hermano es la base para que nuestro sí sea sí y para que nuestro no sea no El que alguien no cumpla su palabra no es nada nuevo. El pasaje, el, la película que le conté ahorita, pues el hecho de que este señor diga, mi palabra es como la de un roble, es como un roble, perdón, y no cumplió su palabra, a nadie nos asombra. Pero por eso tú y yo vamos a ser diferentes. Si esta persona, suponiendo hipotéticamente, de la película hubiese sido un hijo de Dios un cristiano debe ser luz y cumplir su palabra y que su sí sea sí y que su no sea no mire si no nos sostenemos en la verdad ¿cómo podríamos seguir más adelante? si un matrimonio se acerca y, y, y tiene problemas yo le diría al varón yo regreso acá a la Biblia y le diría al varón oye tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia pues ya no es mi esposa la abandoné ¿A poco Cristo abandonó la iglesia? No, pues es que ya cambié. Cristo cambió a la iglesia. Y yo no sé si este ejemplo así sencillo nos pueda dar algo de luz para entender que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y por último, número cinco, un verdadero compromiso de seguir a Cristo es entender, reconocer, asegurar, afirmar con toda convicción que yo le pertenezco a Cristo. Que el día que tú le entregaste tu vida al Señor Que yo le entregué mi vida al Señor Ese día morí para mí Y comencé a vivir para el Señor Gálatas 2.20 Con Cristo Estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Ese día, ese día que le di mi vida a Cristo No fue un día cualquiera Y no fue una decisión a la ligera ese día fue el día especial, es el día que cambió mi historia, mi vida. Es el día que morí para vivir para Cristo. Y, y yo no sé si Levítico 27 nos esté dando luz para entender. hey, ey, tómalo en serio, cúmplelo. No significa que seamos perfectos, pero si sí tengamos el corazón perfecto el corazón de Cristo para entender que ya no nos pertenecemos somos del Señor y ese es el compromiso verdadero de un cristiano entender ya no vivo yo Cristo vive en mí un verdadero compromiso cristiano es ser personas de verdad porque Jesucristo es la verdad porque la palabra es la verdad y esta verdad nunca cambia si tú le has entregado tu vida a Cristo, oye, mira, ahí viene a, arriba. Tienes el poder de ser llamado Hijo de Dios... Según Juan 1.12, tus pecados son perdonados, eres una nueva criatura, eres transformado a su imagen, Cristo te da vida en abundancia, Él está contigo todos los días de tu vida, tienes esperanza de una vida eterna y así le podías seguir con más y con más y con más y con más y con más bendiciones que no necesitamos ninguna banalidad de esta tierra, más y más y más bendiciones bendiciones. Ese, eso lo obtenemos porque hubo un día en que hicimos el compromiso de morir para vivir para Cristo por eso está en nuestro corazón estas promesas y Él es fiel cumpliendo estas promesas porque un día decidimos morir y la última imagen que quiero mostrarte es la pregunta para orar dado que estamos hablando de votos compromisos y promesas. Será momento de renovar votos con Dios. Yo no sé cuánto tiempo tengamos de ser cristianos y que le hayamos entregado tu vida, nuestra vida a Cristo, o a lo mejor no le has entregado tu vida a Jesús. Y hoy puede ser el, el, ese gran día de decisión. Este 23 de octubre. Pero a lo mejor algunos de nosotros ya hemos tomado esta decisión tiempo atrás pero se nos ha ido el compromiso y hemos intentado redimir volver a comprar lo que un día dimos no. yo creo que sí hoy necesitamos renovar algún, nuestros votos con el Señor Volver a venir a sus pies y decir, Señor, perdona mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y quiero morir a mí, Señor, para vivir para ti. Ya no quiero vivir más yo, sino que tú vivas en mí. Hoy quiero, Señor, en este altar, crucificar mi carne. Que mengue mi carne. Para que crezca mi espíritu. Y así como hace 5, 10, 15, 20 años atrás, hoy quiero renovar mis votos contigo. Hoy puede ser un buen día de renovación, pero quiero decir algo más. A lo mejor nunca le has entregado tu vida a Jesús. A lo mejor estamos aquí porque hay un buen ambiente. O estamos aquí porque aquí viene mi amigo mi amiga. O estamos aquí porque me hace sentir bien. Y así tenemos 20 años, o 15, o 5, no lo sé. Y nunca le has entregado tu vida a Cristo. Y piensas que solamente venir es lo correcto. Y te digo algo, no. no. Claro que no. El único que nos puede salvar es Jesucristo. El único que puede perdonar nuestra vida y transformarnos es Jesucristo. Y estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que transformó nuestras vidas y quiere transformar también tu vida. Y quiere que dejemos de simplemente pensar en que somos cristianos por mote, sino somos cristianos por adopción. Porque hicimos un, vo un voto que nos obliga, hicimos un voto voluntario que nos obliga a seguirle todos los días de nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos unos minutos? Vamos a orar. Vamos a pasar unos momentos del altar. ¿Qué te parece? Señor Jesús, en esta tarde te quiero pedir perdón, Señor, por mis pecados. Y quiero, Señor, por primera vez o de nueva cuenta, entregarte mi vida. Entregarte mi corazón. Hacer este voto de sacrificio. Señor, y lo hago voluntariamente. Voluntariamente me obligo a ligarme a ti. A no más vivir yo, sino que tú vivas en mí. ¿Cuánto anhelo, Señor? Aferrarme a este voto Y no soltarlo nunca Estoy juntamente contigo crucificado No me pertenezco soy tuyo y todo lo que hago y todo lo que haré es para ti lo vivo en la fe del Hijo de Dios y todo lo que tengo y todo lo que tendré es para ti